0: Il est 6h10 sur Europe 1. Votre invité Julien est politologue, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Bonjour Mathieu Souquière. Bonjour, bonjour Moi, à tous. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce lundi matin à quelques heures, quelques jours peut-être de l'annonce du nouvel gouvernement. Euh, Jean Castex devrait présenter sa démission et l'Elysée a le ou la première ministre dans les heures qui viennent. Pourquoi avoir attendu tout ce temps euh, On est à plus de trois semaines après le, le second tour de la présidentielle.
1: Oui, alors, il, il, encore une fois, il faut se souvenir l'équation très particulière de cette élection. Le président sortant a été, pour la première fois sous la Ve République, a été réélu. C'est-à-dire que il, 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 ça, ça ne s'est jamais passé ainsi. Lorsque François Mitterrand ou Jacques Chirac ont été réélus, en réalité ils étaient des présidents de cohabitation. Ils ne gouvernaient pas. Ou plus exactement, ils gouvernaient avec un gouvernement d'une couleur politique opposée. C'est la première fois que le président sortant se fait réélire. Et d'ailleurs, on, on dit bien souvent que l'abstention et, et, et l'indice même de la crise économique que nous traversons. Non, au contraire, je dirais que le dégagisme dont les Français ont systématiquement fait preuve sous la Ve République est, est un élément bien plus, un indice bien plus probant de cette crise démocratique. Pour la première fois, le Président s'est fait réélire et donc il a les mains libres en réalité puisqu'il a déjà avec lui, auprès de lui, un gouvernement qui l'accompagne. Il n'y avait donc pas d'urgence. Mais est-ce qu'il n'a essayé on... aussi
0: de, de, de gagner du temps d'une certaine manière pour tenter de prolonger sa dynamique en vue des législatives D'autant que ces dernières sont euh, ont été Programmé assez loin du second tour de la présidentielle, près de deux mois
1: Précisément parce qu'il n'avait pas besoin, encore une fois, de nommer un gouvernement aussi vite qu'on l'a connu par le passé. Euh, imaginons par ailleurs que le président de la République a, a pu lui-même avoir quelques hésitations. Il y a aussi une autre équation politique tout à fait singulière avec cette élection présidentielle. D'abord, la campagne a, a, a viré, a penché très à droite jusqu'au premier tour avec, euh, effectivement, la dynamique de Marine Le Pen, avec l'émergence d'Éric Zemmour et avec un président de la République lui-même qui jouait moins le, en même temps qu'il y a cinq ans et qui avait, dans l'expression de son programme politique lorsqu'il l'a présenté, là encore un penchant à droite, au point que Valérie Pécresse avait elle-même crié, crié à, la, à la spoliation. Et, et puis, l'entre-deux-tours le, s'est joué très à gauche, compte tenu du fait que Jean-Luc Mélenchon a fait un score très supérieur à ce qui était attendu. Voilà donc Il y avait une équation politique très particulière. D'abord, une campagne très à droite jusqu'au premier tour, mmh. un entre-deux-tours qui s'est joué à gauche, et une nouveauté par rapport à 2017, alors qu'en 2017, Emmanuel Macron avait été élu avec les voix du centre-gauche. Il a été élu cette cette fois-ci avec les voix du centre-droit. Et donc, il y a cinq ans, Emmanuel Macron s'était choisi de façon assez logique pour déjà rassembler au maximum un Premier ministre issu du centre-droit, lui qui avait été élu par le centre-gauche. Cette fois-ci, la logique, c'est que, ayant été élu par le centre-droit, il aille chercher potentiellement un, un, un Premier ministre ou une Première ministre issu des rangs de la gauche. Et oui. précisément à un moment où la gauche est moins affaiblie qu'attendue. C'est une des grandes surprises de ce scrutin. On, on attendait une gauche totalement à terre. Elle n'est pas à terre et elle est moins affaiblie que ne l'est la droite républicaine, qui elle précisément est au tapis. Donc oui. on voit bien qu'il y a sans doute quelques hésitations de la part du président de la République sur le choix à faire finalement et, et à la faveur de quelques, indiscrétions, de quelques indiscrétions on a pu comprendre que s'il y avait des hésitations de son côté il pouvait y avoir en face des refus mmh. et qu'on a entendu que Valérie Rabault, députée socialiste, ou encore plus sûrement Véronique Bédag, qui avait été la directrice de cabinet de, de Manuel Valls à Matignon, aurait refusé les, 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 les approches qui leur avaient été faites. Alors, Donc, juste... on... Exactement. On voit que l'équation n'est pas si simple.
0: Au-delà de la couleur politique euh, du futur locataire à Matignon, est-ce qu'il vous semble acquis ou au moins hautement probable, vous avez d'ailleurs cité deux noms de femmes, que le futur Premier ministre sera une Première ministre
1: à ce stade, en tout cas, tous les noms qui circulent, et encore une fois, hein, la rumeur n'a pas, pas forcément de valeur, mais tous les noms qui circulent sont bien des noms de femmes. Véronique Bédague, Elisabeth Borne, Anne de Bézère, euh, Audrey Azoulay. Voilà. On, on voit bien que ce sont, ce sont des femmes. Euh, ce sont des femmes qui, penchent, qui, qui, qui viennent du centre-gauche, à l'exception de la rumeur Catherine Vautrin, qui existe depuis quelques jours. Ce sont des femmes qui viennent de gauche. Et, et ce sont des femmes qui, sans leur faire injure, ne disposent pas d'un poids politique écrasant. On voit bien que le profil... Que que le président de la République, si encore une fois ces rumeurs donnent une tonalité un peu un, un peu sérieuse à la chose, hmm. on voit bien que le président de la République se, 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 est plutôt enclin à se choisir un profil à l'agent Castex, c'est-à-dire un profil de directeur de cabinet plus exactement. Alors de, de, de simple collaborateur ou de simple exécutant, ce serait injurieux de le présenter comme ça, mais en tout cas non pas une figure politique. Euh, et ça forte. peut paraître
0: paradoxal d'une certaine manière, Mathieu Soucier, parce que ce futur premier ministre, il va devoir mener la campagne des législatives et aussi la réforme des Retraite. Il oui, faut du poids politique on... pour tout ça
1: on a vu que si Emmanuel Macron voulait aller vers un peu moins de verticalité, il était quand même lui-même déjà extrêmement présent dans cette campagne des législatives, à travers les messages qu'il insuffle, qu'il dispense et on a vu que le président de la République en exercice lui-même s'était présenté à la réunion des 577 candidats aux législatives investies ce qui est assez atypique c'est-à-dire qu'on voit bien que le président de la République se positionne lui-même en chef de la majorité parlementaire donc voilà. il n'a pas changé euh, on, on, en tout cas, à ce stade, on comprend qu'il descend lui-même dans l'arène. Alors, il est auréolé de sa victoire. Donc, on peut le, le sentir, de ce point de vue-là, assez sûr de lui. Et en même temps, le fait qu'il descende dans l'arène dit bien qu'il considère que les législatives ne constituent pas une formalité. Et pour cause, on voit que la gauche qui a réussi à s'unir, en tout cas, a médiatiquement réussi à occuper l'espace. Alors, ça n'est pas parce que médiatiquement, elle occupe l'espace que demain, politiquement, elle triomphe à l'Assemblée. Mais on voit bien que, encore une fois, les législatives ne sont pas une affaire faire plier, comme on l'imaginait, il y a quelques, quelques jours, quelques semaines encore.
0: Euh, Est-ce que euh, quand on est président, nommer une femme à Matignon, c'est prendre un risque, comme l'a affirmé hier Edith Cresson dans le JDD
1: alors, non, je, je ne le crois pas du tout. Au contraire, on, on voit bien que l'opinion, d'ailleurs, est en attente de ça. On, on voit bien que l'opinion a, a, a envie de davantage de, de parité en politique qu'on en a connue jusqu'alors. Rappelons pour nos auditeurs que nous n'avons eu qu'une seule femme politique à Matignon. Et Alors, il se trouve que l'expérience n'a pas été très heureuse et, et, et pas très longue avec Edith Cresson, euh, alors que, que François Mitterrand terminait son, 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 second, son, second, son second septennat. Euh, de, donc, il y a de ce point de vue-là une forme d'attente dans l'opinion. C'était il y a 30 ans. Hein. C'était il y a 30 ans. Donc on voit bien que la France est une démocratie qui a du mal à se moderniser. En, en, en dépit de la parité qui existe désormais dans la loi, tant d'ailleurs pour les entreprises que pour ce qui est de la représentation politique, on, on, on voit bien C'est qu ce que a dit d'ailleurs
0: Edith Cresson hier dans le JDD, elle dit la, la, la France n'est pas machiste mais sa classe politique l'est.
1: Oui, je, je, enfin, je, je, je crois que c'est réel. Et, et elle a raison de dire que l'opinion ne l'est pas, puisqu'il y a plutôt une opinion très oui. favorable de ce point de vue-là. Et, et d'ailleurs, on note que les, les deux grands partis traditionnels, ceux qui ont structuré la vie politique pendant un demi-siècle, je pense évidemment aux parti socialiste et, et aux républicains, à la ont, ont cette fois-ci effectivement présenté des femmes. Alors, avec des scores qui malheureusement oui. n'ont pas été à la hauteur de leurs attentes et qui même ont été historiquement bas, mais, mais, mais ça y est. Mais on le que les là. grands partis politiques ont fait en tout cas leur mu leur de ce point de vue-là. Merci non, beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu
0: Souquière, d'avoir répondu Merci. à nos questions ce matin. Je donne le titre de votre dernier livre, coécrit avec Damien Fleureau, 2022, la, la flambée populiste, c'est chez Plomb. Je vous souhaite une excellente journée.
1: Merci à vous.